0: Bevor sie losgeht, möchte ich euch den Supporter vorstellen und das ist heute die Deutsche Bahn. An Reisen, ob beruflich oder privat, war jetzt in den letzten Monaten überhaupt nicht zu denken. Aber so langsam... Kommen wir wieder in Bewegung, würde ich sagen, auch außerhalb der eigenen Stadt. Allerdings ist das gar nicht so einfach wie gedacht, denn weiterhin müssen wir viel, viel Rücksicht nehmen und einiges beachten, um uns und unsere Mitmenschen nicht zu gefährden. Die Deutsche Bahn nimmt sich dieses Thema auch zu Herzen, um uns ein sicheres Reisen ermöglichen zu können. Dabei geht es ihnen darum, das Vertrauen der Fahrgäste wieder zu gewinnen, nach der langen Zeit der Isolation wieder in die Bahn einzusteigen und ihnen die Angst vor einer Infektion zu nehmen. Unter dem Motto sicher reisen, gemeinsam geht das, hat die Deutsche Bahn einige Maßnahmen zusammengestellt, die aktuell ergriffen werden oder auch schon länger existieren, aber in dieser Zeit eine völlig neue Bedeutung erhalten. Darunter fallen Ticketkontrollen auf Sicht, bargeldlose Bezahlung, verpackte Speisen oder auch das digitale Zeitungsangebot des ICE-Portals sowie die mehrmals täglichen Reinigungen der Züge um nur einige zu nennen. Welche Maßnahmen im Nah- und Fernverkehr gelten, beziehungsweise ein detaillierter Überblick über alle Sicherheitsmaßnahmen und wie ihr euch und andere beim Reisen am besten schützen könnt, findet ihr auf bahn.de sicherreisen. bahn.de sicherreisen. Vielen herzlichen Dank, ich wünsche eine sichere Fahrt und jetzt geht's los.
1: Ich bin, ich, ich bin gar nicht mehr da. Ich bin weg. Ich äh, bin jetzt einfach nur, stell dir vor, ich bin deine Therapeutin, du liegst da und wir reden über deine Träume. Hmm. Hm, Matze. haben Sie denn Ihr Traumtagebuch geführt?
0: Ich habe mein Traumtagebuch nicht geführt. Da muss ich dich oh. sehr enttäuschen. Ich überlege auch gerade, was der letzte Traum war, absurderweise. Ich erinnere mich nicht mehr dran. Das ist jetzt total gemein, dass, es, dass ich, also das ist ja wirklich der Downer überhaupt schon mal direkt am Anfang.
1: Aber ja, da fliegen irgendwie 80 Prozent aller Therapeutinnen, glaube ich, aus der Kurve schon. Ne? Also Träume und dann das nicht besprechen können. Aber vielleicht äh, <lacht> habe ich da auch eine falsche Vorstellung von dem Beruf. Jetzt man nicht damit. Äh, macht man das eigentlich noch? Therapeuten? So, so, Ist es noch so? Das war ja irgendwann mal richtig so ein heißer Scheiß. Ne? Da warst du ja eigentlich kein Mensch, wenn du nicht äh, in einer therapie analyse warst.
0: Ja, das haben mir auch im Hotel Matze sehr viele. Gäste gesagt, dass sie jetzt in Therapien gehen, zuletzt Axel Hacke, den habe ich gestern vorgestern gesprochen und der erzählte auch, dass sehr viel äh, repariert wurde durch Therapie. Ich selber habe bis jetzt nur Erfahrung durch äh, so Familientherapie gehabt, aber nicht irgendwie ich selber auf der Couch oder auf dem Stuhl Ging's. oder auf dem Boden ja. noch nicht, muss ich
1: sagen. Oh, <lacht> ich sag mal, wenn es nützt, ne, dann halt. <lacht> ja, guten, Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Schöster Morgen, und drauf.
0: Was steht denn in deinem Traumtagebuch?
1: Mein Traum, ich erinnere mich nie an irgendwas, außer ab und zu mal, dass äh, ich alle 16, 16 Jahre irgendwie mir irgendwas merke und das geht dann so, dass ich im Traum so gelangweilt von meinen Träumen bin, dass ich mithin aufwache. Also, weil ich mache im Traum dann so Sachen, oh, jetzt koche ich mir einen Kaffee und dann äh, pff, gehe ich zum Fenster und gucke raus und dann hole ich irgendwie meinen Rechner raus, also so eins zu eins boring, so boring wie mein Leben sind die Träume und dann bin ich mitunter so gepisst im Traum, dass ich denke, okay, komm dass ich wach auf jetzt echt das langt also es langt ja mein das Leben langweilig ist. ja aber. eben
0: das dachte ich auch gerade dass, dass du so angepisst bist von wegen so Alter jetzt gib mir da mal wenigstens mal ein bisschen Zündstoff
1: irgendwas irgendwie Einhörner oder so ein Scheiß äh Kleine Ponys, die irgendwie oder ein Bällebad voller Pitbull-Babys. Mm. Stell dir mal vor. Dem, stell dir das... vor. Stell dir das. Stell, das, stell, dir, wieder. stell, stell, dir, stell, stell dir vor.
0: Stimme, 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 Stimme. Nee, ich habe ähm, früher relativ häufig erotische Träume gehabt. Erotische oh. Träume gehabt. Ja.
1: Matze, wir sind schon wieder irgendwie bei. Äh, hast du denn eine Unterhose an? Bist <lacht> du angezogen? Was ist schon wieder los? Erotische Träume. Aber, äh, äh, du, mit Klassenlehrerinnen oder warst du älter?
0: Ich war älter auf jeden Fall, ja. Ja, aber auch, auch so äh, gar nicht, ähm, also gar nicht so nachvollziehbar <lacht> unbedingt als die Träume, also, nicht unbedingt. Also
1: irgendwie so, das waren dann Personen wie zum Beispiel irgendwie die Bürgermeisterin und die hat Kalamares gegessen und das hatte ich ganz furchtbar erregt, weil die Kalamares noch lebendig waren und eigentlich auf dem Kopf von dieser Bürgermeisterin saßen und dann hat sie so die Finger von dem angeknappert, sowas.
0: Frau Berg, hat Ihnen schon mhm. mal jemand gesagt, dass Sie eine sehr, sehr intuitive <lacht> <lacht> Telefonatin sind?
1: Ich weiß, ich, ich arbeite sehr viel mit Assoziationen. Mhm. Und äh, mit Assis, wenn ich mit sogenannten Assis. Mit, mit, mit Assis und wenn ich an, an Sie denke, Herr Matze, denke ich sofort an Tintentische. Ich weiß auch
0: nicht. Ah, aber du bist in Tessin. Ist das? Ich
1: bin in ich bin in äh, ich möchte darüber nicht reden. <lacht> vielleicht bin ich, ich aber ja ganz anders.
0: Nein, na gut. Ich wollte nur wissen, falls du also falls im Tessin gewesen wärst, mhm. dann hätte ich wissen wollen, wie das da so ist, weil ganz am Anfang, als wir das glaube ich, damals. Der, damals, als äh, mhm. wir hier aber hier in der Quarantäne gesprochen haben, da hast du gesagt, dass äh, ja Italien sehr nah und ähm, du weißt nicht, wie es denen da so geht. Ähm, da warst du aber in Zürich und deswegen hat mich das interessiert, wie es denn jetzt dann eigentlich wäre. Wenn du in Tessin gewesen wärst, hättest du mir jetzt davon erzählen können. Aber vielleicht kennst du
1: jemanden, der dort... Also ich war, äh, bin im Tessin ah. und... Äh ich weiß immer noch nicht richtig, wie es den Menschen in Italien geht, außer irgendwie durch die Beobachtung von italienischen Fernsehstationen, äh, weil wir wir dürfen nicht floaten, also man darf da nicht hin. Man kann da nicht vor Ort gucken. Das Einzige, äh, das ist aber ein bisschen äh, uninteressant vielleicht, äh, die Dame, die am Kiosk arbeitet hier, hat gerade ihre Mama verloren. Mhm. So, die Menschen sterben weiterhin und da kommen wir zu einem erfreulichen Thema, zum Tod. Gut. Also was äh, ich mir jetzt seit seit gestern denke, oh. ist, ich meine, ich bin ein bisschen spät dran damit, ich, ich denke mir gerade, vielleicht hört das nie wieder auf alles. Hast du dir das schon mal überlegt?
0: Ja, natürlich. Du bist wirklich spät nach Spätsönerin.
1: Ja, ja, also bis, bislang dachte ich so, komm, das sitzen wir jetzt aus und es ist ja alles nicht so schlimm. Es ist, geht einem auf hohem Niveau irgendwie befremdlich, sagen wir mal so. Es ist alles befremdlich, weil nach den beiden Weltkriegen, die du und ich ja miterlebt haben, ist das ja schon wirklich eine sehr seltsame Situation, eigentlich die seltsamste nach. 9-11, kann man sagen, oder? Wo auf einmal so das ganze Weltbild oder die Selbstverständlichkeiten wegknacken. Und jetzt dachte ich mir dann wirklich, was heißt das, wenn das alles so weitergeht und warum sollte es eigentlich nicht weitergehen? Also äh, es ist äh, ja, auch ein alter Hut, aber gegen HIV gibt es keine Impfung. Ich weiß nicht, was die alle von Bill Gates wollen. Woher sollte das jetzt neben diesen Impfstoff? Also äh, die finden nichts, dieses Virus ist äh, in der Luft und schwirrt rum und wir werden jetzt bis zum Ende unseres Lebens äh, Masken tragen beziehungsweise wenn wir Idioten sind, tragen wir sie nicht und demonstrieren dagegen. Ähm, wir werden uns nicht anfassen, was jetzt vielleicht nicht das Schlimmste ist. Für dich nicht, nee Nö, überhaupt nicht. Wir werden äh, nirgendwo mehr hinfahren, außer äh, du fährst nach Usedom oder nach Meckrom und besuchst ein paar... Kumpels, die da Ackerbau und Viehzucht betreiben. Also, was macht das mit dir? Leg dich mal noch mal hin, nicht nicht gerade wieder aufstehen von der Couch. Was macht das mit dir, wenn jetzt dein Leben genauso so
0: Ich habe letzte Woche äh, bin ich zum ersten ich habe letzte Woche bin ich zum ersten Mal, es geht gut los.
1: Ist klar. Was ist zum ersten Mal in so Kurs für Sprach
0: für Sprach und <lacht> habe und habe Bahn gefahren und mhm. ich fand das total anstrengend. Obwohl da jetzt gar nicht wahnsinnig viele Leute drin waren, aber da
1: war vor allen Dingen kein Zugführer. drin, Das ja, war halt. Das ist schön, ich musste das
0: selber fahren, deswegen war das so wahnsinnig anstrengend. <lacht> Und nein, ich habe also immer, wenn ich in den letzten Tagen unter Menschen musste, die ich jetzt nicht irgendwie in meiner Familie habe oder die jetzt irgendwie Kollegen sind, also was, was nicht
1: oder die du gekauft oder nicht
0: gekauft hast. habe, dann hat mich das schon, um das Wort zu benutzen, ein Stück weit gestresst. Und ich habe ich glaube, ich habe ich hab zum Beispiel ich hab einmal auch wirklich gedacht, ach so fühlt sich Sibylle Berg. Und das war ein Mensch, ein
1: Mensch, oh. Uh, ja.
0: und, und dann habe ich gedacht, krass, dass, dass mein Körper ist eigentlich gestresst davon, so viele Menschen zu sehen und ähm, in so trubeligen Situationen zu sein. Das heißt ja eigentlich, dass das, also die Situation, wie sie jetzt ist, nämlich viel entschleunigter, viel ruhiger, viel weniger Menschen, eigentlich viel besser für den Körper ist. Und dass der Körper unter Umständen jetzt viel mehr in der, ähm, in der Verfassung ist, wie er eigentlich sein müsste und dass wir uns ansonsten eher in Situationen, also uns daran gewöhnt haben, in Situationen zu sein, die gar nicht mal so gut für uns sind, außer du natürlich. Und deswegen, und jetzt, ich war jetzt ein bisschen draußen gerade und... Es sind schon sehr viele Menschen unterwegs jetzt wieder und irgendwie, ich denke, ah, man wird sich dann auch wieder daran gewöhnen, dass jetzt mehr Menschen unterwegs sind. Aber ich, ich weiß nicht so richtig. Ist, ist, ich finde es gar nicht so schlimm, wenn es weniger ist, ehrlich gesagt.
1: Und dass du die Welt nicht mehr besuchen kannst? Gesagt man die Welt besuchen? Also dass du vielleicht nie mehr außer nach MacPom irgendwo hin kannst, wie wäre das als Option? Dass ich
0: dich, dass ich dich nie wieder besuchen kann, meinst du? das? Zum Beispiel. Du... Hm. Hm.
1: Also all unsere, unsere Urlaubspläne mit irgendwelchen Wildschweinen, die man streicheln könnte oder so, wäre dann nichts. Wie wäre das? Die nächsten 50 Jahre und du wohnst in der Uckermark oder wo auch immer du wohnst. Oh
0: Gott, oh Gott. Ah, jetzt jetzt tut es jetzt tut's weh. Ähm, <lacht> das war ich habe, ähm, was das Reisen. Das ist
1: auch sehr schön, die Uckermarkt. Da wohnen sehr, sehr viele nette Menschen mit Gefühlen. Ja. Nur mal so am Rande, ja, ne? jetzt ja, mal kurz festhalten. Ja.
0: Ich glaube, dass ich das gar nicht so krass schlimm finden würde. Das sage ich jetzt ähm, aus einem äh, privilegiert, äh, bis jetzt immer gereist, wohin ich wollte. Ab 10, als ich zehn war, ging die Mauer, die ging runter einfach, einfach von alleine zusammengefallen. Ich würde es aber für meinen Sohn fände ich schon sehr krass, wenn das jetzt, wenn wir es mal so einfach weiter vorstellen, dass äh, äh, das MacPom wäre das Ende seines das Ende der Menschen da wäre das Ende seiner Reisemöglichkeiten. Das wäre schon sehr tragisch. Ja, das wäre tragisch. Aber für mich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann es dir. Ähm, mh,
1: in zehn Jahren sagen. Ich kann es dir
0: wahrscheinlich eher in zehn Jahren hm. sagen. Also es ist ja so eine, es ist ja vor allen Dingen die Freiheit, die man dann nicht mehr hat. Aber wie, ich lebe jetzt in Berlin seit 20 Jahren und in den letzten zwei, drei Jahren.
1: Auch da, auch in Berlin wohnen sehr nette Menschen. Auch. Nicht nur Idioten, das ist nicht so.
0: Ai, 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 ai. <lacht> <lacht> ja, aber äh, wie sehr nutzt man denn wirklich die Welt? Also und, die, äh, und, und, und Ich
1: habe die ausgenutzt bis zum Ghetto. Also, das ich, ich finde das, äh, find das schwierig, den nicht mehr ausnutzen zu können. Warum? Weil ich immer sehr gerne einen, einen Realitätsabgleich gemacht habe. Also, für alles Mögliche. Also, wir, wir wissen ja zum Beispiel äh, über, über Bangladesch. Hm? Mhm. Bangladesch? wissen wir gar nichts, außer was spärlich in den Zeitungen steht, weil es gibt ja sehr viele Länder, die finden irgendwie auch in, äh, in den medialen Berichterstattungen kaum statt. Ja. Also man geht in Spartensender wie Arte oder holt sich irgendwelche Dokus und äh, ich fand das äh, für mein kleines leben immer immer wichtig äh, abzugleichen wie lebe ich und wie leben andere und gibt es wirklich Unterschiede zwischen zwischen den Menschen gibt es sowas wie irgendwie Nationalitäten die Charaktere beeinflussen wie äh, ich, ich fand das äh, uninteressant eigentlich also so wie ich äh, in irgendeiner unserer 100 Folgen sagte, ich finde es uninteressant, mich zu erforschen, finde ich es eigentlich äh, uninteressant, die Welt nur durch meine Sicht zu sehen, sondern äh, weißt du, was ich meine? Also ich weiß nicht, dann fängt man halt an, so blöde äh, Bücher zu schreiben über irgendwie den Opa oder so, wie das viele machen, also weil du dann wirklich nichts mehr zu erzählen hast und weil wir ja eh nur immer einen sehr kleinen Ausschnitt der Welt begreifen, dann äh, Finde ich toll, wenn man den anderen wenigstens betrachten kann. Nein? Nicht? Ja. Aber ich, ey, ey, im Ende hast du recht, es ist eigentlich alles völlig egal, weil all das, was man sieht und in sein Hirn tut und begreift oder begreifen will, das verschwindet ja eh bald von der Welt. Jetzt sind wir wieder beim Tod, hast du gemerkt, und zwar in einer eleganten und recht lustigen Art und Weise.
0: Nee, mal, aber zack, <lacht> ich habe mich gerade, ich war in meinen Zwanzigern, bin ich wahnsinnig viel gereist. Also so, ähm, da würde ich sagen, äh, im Steckbriefbuch habe ich als Hobby Reisen eingetragen und, und ja, war ganz selten hier in Berlin. Und das ging so bis Anfang 30, und dann mit Kind und Ehefrau und so ist das so weniger geworden. Und auch so, was das Reisen im Sinne von nicht Erholung, sondern wirklich Entdeckung ist. Und das hört sich jetzt wahnsinnig blöde an, wenn ich das sage, glaube ich. Aber meine Reisen sind viel mehr jetzt Menschen als Orte.
1: Ja, das klingt, das klingt total flüchtig. Ja. Du, ich das ist komm, auch, so auch kurz, das kommt kurz vor der Reise nach innen. Ja, Willst ihn ja, genau. auch noch bringen. Komm, komm, komm ja, bring ich, ja,
0: ja. ich habe mich in den letzten komm. Monaten, weil ich nicht mehr raus kann, wahnsinnig gut selbst kennengelernt und du?
1: <lacht> der ist gut, wie geht's eigentlich Till Schweiger? Der ist, <lacht> fällt mir gerade wieder Reise nach innen. der äh,
0: was hat er gemacht? Hat er was gemacht? Ist der, der hat hat er sich grade, verlaufen?
1: Ja, der hat gerade gesagt, irgendwie, Trosten soll nicht rumplären, weil er irgendwie Todesdrohung kriegt. Und da musste man erstmal kurz nachschlagen, wer ist denn eigentlich Till Til Schweiger? Und dann sieht man irgendwie, dass der, der immer ausrastet, weil er nicht gewürdigt wird. Und damit ist, ist die Sache auch schon wieder erledigt. Aber. Aber ist das nicht, ist das nicht krass, dass jetzt irgendwelche Deppen anfangen, Wissenschaftlern Todesdrohungen zu ja. ich meine Ist es nicht irgendwie völlig gaga, was, was, äh, wir könnten ja auch dann als nächsten Schritt so Institutionen bedrohen, die sie nicht verstehen. Den Zern zum Beispiel. Den. Oder mal richtig Todesdrohungen auf CERN oder irgendwie, was gibt's denn noch? Irgendwie schönes. Ach, also
0: man könnte ja ganz viel Todesdrohung Todesdrohungen. Ähm geht immer Todesdrohung geht immer
1: aber so alles alles was man nicht kapiert und äh, was was einen anelendet, weil äh, man dahinter irgendwie ein Wissen vermutet was man selber nicht hat oder nicht nicht äh, zu dem man nicht kommen kann äh, wird einfach ausgemerzt oder hast
0: du schon mal eine Todesdrohung bekommen
1: ähm, ja ja das habe ich schon gekriegt
0: und mit welchem
1: also mit, mit, welchem, mit welchem Angebot?
0: <lacht> wie, viel, wie viel Geld haben Sie reingelegt? <lacht> Nein, also aus welchem Grund natürlich?
1: Auch du, weil ich da bin. Das langt ja irgendwie. Jetzt, nach dem Motto, also es, die
0: redet eh die ganze Zeit über Tod, dann soll sie doch mal
1: jetzt und so weiter. Also. In letzter Zeit, also ich bin jetzt äh, relativ cool abgeschirmt, äh, so auch durch mich selber. Ich, ich lese überhaupt nichts mehr, was irgendwie von... Quellen kommt, die ich nicht kenne. Äh, du, das, es, lüg, äh, es, es lügt einfach, Es reicht ja sehr wenig. Also es reicht ja einfach nur, da zu sein. oder? Das, das langt ja mitunter. Oder sich zu äußern. Oder äh, sich so zu äußern, dass irgendjemand nicht einverstanden ist. Also das ja. Aber das ist nicht so neu, das gibt es schon lange. Ja, aber dass man diese. Also oh ja, früher ist, ist das Hexenverbrennung.
0: <lacht> also ich will ganz, ich, ich möchte nochmal zurückkommen aufs Reisen, aber ich möchte auch eine Sache sagen: zum Thema, Da nicht für da nicht zum Thema Todesdrohung. <lacht> das ist mir genau, also, das, also Wahnsinn, im Moment da zu sitzen, zu Hause, keine Ahnung, wo auch immer dieses Zuhause ist, das ist genauso wie mit den Pimmelbildern. Sich irgendwie zu denken, so, also hier haben wir die doch, äh, die Hexe oder den Drosten oder wen auch immer. Und jetzt schicke ich dem eine Todesdrohung.
1: Ja, vor allen Dingen, weil es auch so relativ stulle ist eigentlich, ist ja klar, wir sterben alle. Oder man könnte ja einfach, wenn man das schon macht, schreiben irgendwie, haha, auch sie werden sterben, was ja völlig ein Fakt ist.
0: Ja, aber was steht dann so drin? Also ich hoffe, das ist jetzt nicht... Also, sonst ich, weiß
1: das, ich weiß das nicht mehr. Okay. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber so, es, es war nicht so intelligent, wie es hätte sein können. Also sind sie sich bewusst, dass sie sterblich sind, das wäre irgendwie okay. Also wo man dann so als Empfänger denken würde, irgendwie, oh fuck, nee, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ah, hm. oh, Mann. Was wolltest du reisen wieder, ne? Ich wollte
0: reise wieder. Ähm, wann deine du, auf tun? Auf, auf tun? nee, aber die, ähm, die reisende Frau Berg. Wann, bist, wann ist die denn das letzte Mal richtig gereist im Sinne von, gerissen? gerissen im Sinne von Entdeckung und nicht im Sinne von Erholung?
1: Äh, Frau Berg reist relativ wenig im, im Zuge von Erholung, weil. Das funktioniert eher nicht. Also, das funktioniert mal in kleinen, wie gesagt, so kleinen zwei Tage nach Italien fahren oder drei. Zwei
0: Tage mal nach New York fliegen, sonst
1: Ja, ein bisschen, bisschen Weihnachtsshopping machen oder so. Das verstehe ich übrigens auch nicht. Na, okay. Ähm, Musicals angucken. Nee, das, das letzte war, glaube ich, wirklich so Untersuchungsreisen äh, war, war das unbekannte England. Ja. So, das war eigentlich das letzte, äh, so, wo ich, wo ich äh, weiß nicht mehr wie lange, aber einige Wochen hin, dann unterwegs war, um eben für dieses Buch Sachen rauszufinden.
0: Was glaubst du, wäre Grime möglich ohne die Reisen? Nee. Wäre nicht möglich.
1: Das ist, das ist so das, wo ich denke: Ja, was mache ich denn dann so eigentlich beruflich, wenn man das nicht mehr kann? weil äh, du kannst dir ja irre viel anlesen, anschauen äh, und trotzdem ist es ist, ist, ist was völlig anderes, dort zu sein. Hm. Also wirklich so äh, Situationen zu spüren. Ich hätte, glaube ich, auch Crime nicht entdeckt, ohne dort gewesen zu sein. Also dann hätte ich gewusst, es gibt das, dann hätte ich aber nicht richtig gewusst, was hat das für einen Einfluss. Das kann man sich alles theoretisch zurecht äh, liegen, was das für junge Menschen sein kann und Hip-Hop generell, play, play, aber wenn du dann irgendwie junge Menschen siehst, alle mit ihren kleinen Endgeräten in irgendwelchen ver verrunzten äh, Blocks, dann weißt du körperlich, was das macht mit ihnen. Oder, äh, ach so, ich weiß nicht, äh, es kann sein, dass ich dann alles jetzt schon mal erzählt habe. Ne? Wir sind auch bald, bald kennen wir uns, so wie ein altes Paar, dann kannst du immer sagen, ja, ja, ich weiß, hm. hast du schon mal erzählt. Ähm, das, äh, eine, eine der schönsten Szenen in, in diesem England war wirklich, äh, wo ich mit einem Sozialarbeiter in so einem falling Estate rumgeradelt bin. Habe ich dir das erzählt ne? ähm,
0: Du äh, War das der, der Pfarrer war?
1: Nee, der, der war nicht Pfarrer, der war Knacki. Knacki? <lacht> der
0: war nee, Knacki, der knacki wie aber der so. zu Gott gefunden hat. Ja, wie? ah
1: scheiße, das nee, habe ich hast, dir schon erzählt? Nee, du hast
0: mir nur erzählt. Du hast mir nicht viel davon erzählt, du hast nur erzählt, dass du sehr gerührt davon warst, bist, ähm, wie toll der zu den Kindern ist und äh, was der für eine Figur für die ist. Und äh, mhm. du, du fandst die wahnsinnig süß, glaube so hast du es erzählt.
1: Habe ich süß gesagt? Naja, man, man hat sie einfach mitgekriegt. Das ist wirklich so so was anderes äh also wenn du liest über irgendwie seitenlang über Jugendelend, Verwahrlosung, Chancenlosigkeit und dann siehst du, siehst du, die darum hängen, gelangweilt oder irgendwie alles hassen oder einfach die Regierung hassen, die Polizei hassen, die sie schikaniert.
0: Und dadurch, dass du es da gesehen hast und die direkt, also... Äh,
1: ja, die dann so rumhockten irgendwie äh, und irgendwie in ihrem wahnsinnig tollen Manchester-Dialekt irgendwas erzählt haben, was ich kaum verstanden habe. Das war ein schöner Moment. Also, nee. Das, also, einfach, einfach ich, ich glaube, dieses Reisen äh, macht dich, wenn du nicht völlig stulle bist, äh, begreifen, dass, dass wir alle sehr ähnlich sind. Oder? Das... Äh, fuck, wir haben aber heute Reisen nach innen, du, meine Güte. Nein, dass, dass, dass alle Menschen irgendwie Ach. in diesem kurzen, kleinen, verschissenen Leben äh, ähnliche Sachen wollen, oder? Dass sie irgendwie äh, es nett haben wollen, eine Familie und irgendeinen Beruf, äh, wenn es denn sein muss, und ein bisschen Kohle und ähm, das ist, dass, dass wir uns gar nicht so unterscheiden, egal wo wir wohnen. Jetzt fange ich gleich an zu singen. singen okay, lass mal über was Unangenehmes ich bin, reden. Ich
0: bin direkt, ich habe mich direkt so in so einem weißen Gewand irgendwie eingehüllt. Ich finde es total schön, was du gerade erzählst, Sibylle, du.
1: Äh, aber warte mal, ich, du, äh, gib mal, Gib mal die Hände, komm, wir halten uns Ach, immer fest. Guck mal her. Hm, das war schön,
0: danke. Ähm, ich glaube, ich habe einfach nur eine, äh, oder. Hm. Ich glaube, dass es für mich gerade nicht so wichtig ist zu reisen, aber das ist wirklich nur eine Momentaufnahme. Also, in dem das ist für mich
1: auch nicht wichtig. Ist einfach wirklich nur das Gedankenspiel, was ist in zehn Jahren, ja. wenn dann, äh, weißt du, es einfach so weitergeht? Wir tragen Masken oder demonstrieren dagegen oder ja. äh, und hocken so da und was, was, wie organisiert man sich dann sein Leben? Es also ist so, dass man äh, nicht das Gefühl eines äh, dauernden Verlustes hat. Also dass man nicht denkt, irgendwie das ist dieses eine Leben und irgendwie äh, die Hälfte davon äh, fällt weg. An einen, das hat ein Virus jetzt aufgefressen. Und äh, mhm. so, weißt du? also so, so dass man nicht so äh, bitter und sauer wird und äh, dann irgendwie Pegida-Märsche macht.
0: Du bist ja ein bisschen älter als ich. Ähm, hattest du so eine Phase, wo du gar nicht so viel gereist bist? Also so wie ich jetzt gerade, ne? Der sagt irgendwie, auch gerade ist mir das gar nicht mal so wichtig.
1: Ja, ja, irgendwann dann schon. Also so äh, irgendwann. Äh, wie, wie kann ich dem sagen? Also ich habe wirklich so. Äh, es, alles, alles so mehr oder weniger besichtigt, alle Kontinente, alle Aggregatzustände, äh, von sehr arm bis sehr reich, alles, was mich interessiert hat und äh, Wiederholungen schleifen das dann ab. Weißt du, also es ist irgendwie, es ist, wird mir eh nie gelingen, irgend, irgendwie äh, eine völlig andere Lebensform komplett zu verstehen. Ich kann mir das ja nur ansehen und das irgendwie durch meine Filter verarbeiten. Und, äh, es hat mich dann nie gereizt, das nochmal zu tun und nochmal und nochmal, oder? Und irgendwann hast du das dann so gesehen, ein bisschen. Mhm. Ja. Und irgendwie so das flacht dann ab. Und dann ist wirklich dann äh, hat man oder hatte ich von mir selber nicht die Entschuldigung, ich muss ja was begreifen, sondern äh, es wurde dann zum Ich beobachte Menschen aus reiner Neugier beim, Le beim Leben, oder? Also so, und kehre dann in meinen privilegierten Hort zurück. Und das kann dann unangenehm werden, wenn du es äh, nicht, ja, nicht, nicht mehr verargumentieren kannst. Mhm. Ja. Also so, und äh, das wie gesagt, das Urlaubsding, das ist nicht so meins. Irgendwie, ich meine würde nicht auf die Malediven fahren wollen, zum Beispiel. Nicht? Was soll ich denn in den ficken Malediven? Boah, also Sagt man in den Malediven? Also
0: äh, oh, ich war wieder bei den Malediven.
1: <lacht> ich war wieder in den Malediven. Ich weiß auch das finde ich, find ich dann so gaga, irgendwo hinfahren, wo du weißt, das ist einfach so, so wirklich ein Reservat für irgendwelche Touris und äh, Daneben haben sie dann einfach eine Müllinsel, wo der ganze Dreck von den Touristen gelagert <lacht> wird. Und äh, Fuck, Alter. Nee.
0: Ich, äh, da wohnen aber auch, wie ich gehört habe, genauso nette Menschen wie in Met Pom Also das ist... Äh, ja, ja
1: überall. Uckermark,
0: äh, Uckermark ja. Malediven ist eigentlich alles das Gleiche. Überall das ist super nette Leute auch.
1: Total nette Leute. <lacht> und äh, was wollten wir denn noch besprechen, bevor ich jetzt los muss?
0: Mm, also, du hast ja nachdem du letztes Mal ein sehr äh, schönes Thema vorgegeben hast, nochmal ein anderes Thema vorgegeben und zwar Ehrgeiz.
1: Und das, Ehrgeiz, ich toll. das ist ein interessantes Thema. Ne? Das, das ist nicht wahnsinnig ein interessantes Thema.
0: Das ist, ein, das ist ja wirklich, also nicht nur ein interessantes Thema, sondern auch ein sehr interessantes Wort, habe ich erst mal gedacht.
1: Von wegen Geiz und so,
0: nee, von wegen, na, das ist so ein...
1: Ja, du willst die e also Ehre, also eigentlich ich als Geiz. Sprachforscherin, mhm. ja, du willst irgendwie die Ehre für dich haben, oder? Und bist geizig, davon abzugeben. Könnte das so sein?
0: Könnte so sein, aber ja dann natürlich auch so, für was bist du ehrgeizig? Ne? Also für dich oder für die Welt? Ähm, ab wann ist Ehrgeiz doof? Ähm, ja. Was ist man ohne den Ehrgeiz? Also ich... ich was ich ja noch auf dem Zettel hatte, war heute auch Existenzangst. Und ich glaube, mhm. das ist gar nicht da mal... Da kommen wir
1: dann gleich da dazu. Kommen gleich,
0: da kommen wir auch noch dazu. Da mal, kommen go, wir entspann da. dich mal, Matze. Entspann dich mal. Aber äh, was hattest du denn, also als du dieses Wort ähm, auf unsere, auf unser, in unser goldenes Buch getragen hast, ähm, was hast du denn da gedacht dabei?
1: Ich habe da... Äh, wie kam ich denn da drauf? Also ich habe... Äh, irgendwie in dieser Verwahrlosung unseres, Oh, ich kann das nicht mehr hören. Alter, ich höre ja <lacht> irgendwie, ich, ich höre, ich habe gerade gesagt, ich höre nicht viel Fernsehen, wollte ich gerade sagen. Das stimmt auch, weil ich Fernsehen? höre ja Fernsehen und gucke da nicht hin, meistens. Also, im, äh, äh, ja, kommen wir doch zu einem anderen Thema, kommen wir doch zu Psychosen. Ich äh, mag nicht gern in Fernsehapparate gucken, das äh, Weiß ich auch nicht. Irgendwie sind die Menschen da immer so klein.
0: <lacht> <lacht> und sag mal
1: Ich höre die aber gerne reden, die Menschen. Also ich äh, höre ja nicht, wenn ich arbeite oder zu Hause bin, höre ich ja nicht Radio, weil Radio sind ja keine Menschen drin, sondern es sind ja nur Stimmen drin. Ja, ist logisch, ja, oder? Ist logisch. Und die Stimmen gehören die ja... Die sind auch im Radio
0: drin, genau, ja. Mhm. Die
1: sind im Radio, ich habe auch kein Radio, man hört auch nicht Radio, also im, im Rechner sind da Stimmen mhm. drin und das habe ich nicht gern. Äh, Fernsehen sehe ich die nicht gern, da weiß ich, die haben kleine Menschen in den Fernsehapparat gemacht und das ist okay für mich. Die sieht man ja dann, wenn man die angucken möchte. Kannst du mir noch folgen, bist noch bei mir? Ich bin, ich, ey, I'm, with also, you, ich, I'm
0: with you, I'm with you.
1: Was ich eigentlich sagen wollte, ich höre ich hör ja gern irgendwie diese Morgen-Nachrichtensendung, die irgendwie völlig verblödet ist, ARD, ZDF, völlig verblödet. Und die reden so viel irgendwie, ich habe das irgendwann mal mitgezählt, ich glaube, es waren 56 Mal in einer Stunde, dass die in Zeiten von Corona sagten. In diesen Zeiten von Corona, oder? Und ich dachte, ey, jetzt halt doch mal die Fresse, echt, sag doch einfach so, das ist unsere Zeit. Das ist nicht die Zeit von Corona, weil das geht ja vielleicht nie mehr weg. Das ist unsere Zeit, oder? Und man sagt ja auch nicht darunter in unserer Zeit. Ja, wann denn sonst? In der Zeit von deinem, äh, also weißt, deinem Hund, ja. Pitbull. Äh, was wollte ich aber jetzt eigentlich sagen? Ehrgeiz. Ehrgeiz, Alter, wie komme ich jetzt von diesen, ah, Ehrgeiz, Fernsehen, ich habe es vergessen, ich habe es völlig vergessen. Äh, <lacht> Karriere, irgendjemand redete neben in diesen Zeiten von Corona vom Ehrgeiz. Und ja. ähm, dann habe ich, wie ich ja so selbstreflektorisch unterwegs bin, mich gefragt, bin ich eigentlich ehrgeizig und warum äh, ekelt mich dieses Wort eigentlich an? Ist es wegen Geiz und Ehr, was ich beides schwierig finde? Meine, Öde? Das ist eher, Könnten wir auch, könnten wir auch noch untersuchen, mhm, oder? Ja. Und ich dachte dann eben, dass dieser Ehrgeiz ja meistens irgendwie in unserer Gesellschaft mit Karriere gekoppelt ist. Du bist ehrgeizig und erreichst deine Ziele durch irgendwie akkurates Funktionieren, oder? Ja. Und das ist glaube ich so, du, du äh, erreichst deine Ziele, indem du 100% in Erwartung von anderen funktionierst. Du erreichst deine Ziele in Karrierehinsicht ja nicht, indem du ein Freak bist und alles anders machst oder Quereinsteiger bist oder kein ordentliches Diplom hast. Und dieses Ehrgeiz, dieses Abfeiern von Ehrgeiz und Karriere ist eigentlich äh, nur so irgendwie, du, du, wir beklatschen Roboter. Wir beklatschen äh, da irgendwie so systemkonforme Arschgeigen, oder? Und das kriegt man irgendwie jetzt schon äh, in der Schule eingebläut, dass du irgendwie ehrgeizig sein musst, ehrgeizig funktionieren, funktionieren. Und vielleicht ist das auch so, vielleicht äh, wären die Menschen irgendwie zu dumm, um außerhalb dieser Normen zu funktionieren. Verstehst du mich noch?
0: Ich verstehe dich noch, ja.
1: Ich rede mich gerade in irgendeine Rage und ich weiß nicht, wohin das führen soll.
0: Wenn es ganz komisch wird, dann schalte ich sowieso aus. Also, also das ist alles noch im und, Rahmen.
1: Also ich, ich dachte dann, ich glaube, ich bin nicht ehrgeizig. Und da war ich dann zufrieden, weil dann konnte ich irgendwie mich wieder richtig cool fühlen. Weißt du? Mm. Da war ich mich schon wieder eine richtig lässige Socke. Ich glaube... Ich wollte nur einfach weitgehend äh, immer nicht mit Leuten zu tun haben oder nicht von Leuten abhängig sein. Na, aber Im, Rahmen, Im Rahmen dessen, wie das äh, uns möglich ist, das ist ja eher alles Bullshit.
0: Ja, ich frage mich aber, warum das, ja, also Ehrgeiz ist natürlich wirklich ein komisches Wort, weil, glaube ich, wirklich dieses, ja, auch dieses Na, aber Geiz. Aber
1: ist nicht auch Karriere ein völliges Kackwort? Ich meine, es ist ja, redet ja jedes, äh, jeder 16-jährige Mensch jetzt schon von seiner Karriere, Influencer reden von ihrer Karriere, what the fuck? Also wo, wo soll es denn hingehen? Was steht denn am Ende irgendwie? Der goldene der Schlüsselanhänger irgendwie für den Sarg oder was? Worum geht es denn?
0: Naja, aber was treibt denn zum Beispiel eine Frau Berg an? Also äh, wenn wir darüber reden, über mh, über funktionieren oder ähm, es ist ja immer die Frage der, wer, wer guckt da jetzt drauf? Und ich habe mich deswegen auch, dieser Ehrgeiz, wenn der, ähm
1: Meinst du, wir machen, machen heute eine voll langweilige Sendung? Wir müssen ein bisschen über, über sexuelle Sachen dann wieder... Bist du ehrgeizig mit?
0: beim Sexwille? <lacht> 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 es kommt noch, keine Sorge, die Frage kommt noch. Aber schon mal reingeschoben. <lacht> Leute, Leute, reingeschoben, <lacht> das was hieß halt. ähm, nee, also kommt noch die Frage. Also, ähm, aber das ist, also ich finde, Ehrgeiz und Existenz, das ist gar nicht so weit voneinander entfernt unter Umständen. Die Frage ist ja, was wäre man denn ohne das? Was wäre man denn ohne Ehrgeiz?
1: Glücklich vielleicht? Oh, könnte es sein, oder? Weil man nicht irgendwie in Erwartung funktioniert, sondern sich eher fragt, was man selber will. Und dann auch in Kauf nimmt, dass man eben keine Doppelautos hat. Heißt es Doppelautos oder Zweitwagen? Das, was irgendwie jetzt äh, gefördert werden soll.
0: Doch wenn du ein Buch schreibst, ja. dann möchtest du oder ein Theaterstück machst oder den Hund rausführst, dann mhm. möchtest du das doch gut machen?
1: Na, das, das fängt ja mal an. irgendwie Für wen willst du das gut machen? Ich glaube, da kommen die unter. Also erstmal, glaube ich, steht. Äh, da reden wir dann auch gleich drüber. Steht ja was irgendwie am Anfang, so wie du denken und entscheiden kannst. Was will ich werden? Wie sehe ich mich? Oder was ja eh auch schon Quatsch ist. Aber das ist so ein Getrechter, dass wir uns irgendwo immer sehen. Wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Weiß doch ich nicht. Tot. Äh, also ich glaube, dass das bei mir begann das nicht mit einem Ehrgeiz, sondern einfach wirklich mit dem Ziel, ganz albern, ich wollte irgendwie im Pyjama arbeiten können. Das war also meine, meine große Angst als äh, jugendlicher Mensch, äh, war irgendwie so zu enden, dass ich mich verkleiden muss, um irgendwo hinzugehen, um was zu tun, was äh, mich null interessiert. Ja. Das, da habe ich irgendwie geweint, <lacht> fast gleichsam, wenn ich ein Mensch mehr hätte, ich geweint. Äh, so. Also ging es darum, irgendwie herauszufinden, was kann man irgendwie machen, irgendwie, wo man nicht in einem Labor endet oder ähm, irgend, irgendwo, wo man abhängig ist von anderen Leuten. Also
0: selbstbestimmt eigentlich ist und so sein kann. Das, das ist ein
1: gutes, ein geiles Wort, ey. Selbst. So, das das war mal der Ursprung von irgendwie ein einer Disziplin sich selber gegenüber. Ne? Ich denke irgendwie alles, was du so machst, das musst du dann schon nicht ehrgeizig machen, aber einfach so, dass du in diesem übervollen Markt von acht Milliarden Menschen irgendwie äh, davon leben kannst. Mhm. So, und dann dieses Gutmachen, das ist eigentlich immer nur für einen selber. Ne? Also, dass, dass du nicht das Gefühl hast, dass jetzt scheiße hingerotzt, was du da gemacht hast. Jetzt du.
0: Nee, 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 nee. Jetzt liegst oh, du nee, gerade so, so schön da. Ähm,
1: <lacht> Na, die Frage, was mich... Ich liege hier ab, nicht ich hänge. <lacht> ah,
0: <lacht> natürlich, of course. Äh, über Sex reden wir gleich. Also, das ist mir immer wieder bei, äh, bei den Interviews, die ich, die ich ja so ab und zu mal führe, wenn ich nicht mit dir rede, aufgefallen, dass den meisten Menschen ja doch die Existenzangst am Anfang antreibt, nämlich ich will davon leben können. Ich will im Pyjama arbeiten oder ich will mir eine Wohnung leisten können oder irgendwas. Ja? Und dann machen sie etwas, schreiben Bücher, drehen Filme, äh, schreiben Lieder und irgendwann können sie es dann. Irgendwann haben dass sie es das, geschafft, äh, dass sie genügend Geld haben, um das sich leisten zu können. Und dann treibt sie aber die Existenzangst an, das wieder zu verlieren. Beziehungsweise, Beziehungsweise wird der Lebensstil so erhoben, äh, sagt man, nee, das ist ein doofes Wort, aber der, es, es wird immer mehr. Das ist äh,
1: zementiert, äh, in, in einer nächsthöheren Sparte zementiert, ja, es, dass man
0: äh, sich das halt dann, dann
1: irgendwann fragt, wie kann ich dieses Personal zahlen? Ja genau, ich, genau. Mh.
0: da geht es halt nicht mehr um den um den Schlafanzug, sondern es geht dann auch um den Porsche. Und ähm, Und das ist ja auch etwas, was, also wenn ich mir die Leute angucke, die ich so treffe, dann sind das ja Leute, die großartige Sachen machen, die großartige Bücher schreiben, Filme drehen und so weiter und so fort. Was wäre die Kunst ohne die Existenzangst?
1: Äh, Alter, ich habe das gar nicht. <lacht>
0: das musst du gar nicht haben, aber äh, du, du kennst da auch Leute, die eine Existenzangst ja, haben.
1: Ja, aber das ist bei den, bei den wenigsten der Motor. Vielleicht kenne ich einfach die Guten. <lacht> der war gut, oder? <lacht> Okay. Also Existenzangst, was heißt denn das? Das heißt also wirklich auf einem hohen Level, dass du einfach deinen scheiß Porsche nicht zahlen kannst, ja meine Güte dann, dann eben nicht, dann hast du halt ein Fahrrad. Ähm
0: ja, also ich glaube es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, okay, dass der Millionär die ganze Zeit, oh Gott, oh Gott, ich muss jetzt aber ganz schnell wieder einen Bestseller schreiben, aber irgendwie ist das präsent dass es auch wieder vorbei sein könnte. Ich habe jetzt äh, vorgestern, habe ich schon erzählt, mit Axel Hacker telefoniert und, und äh, mit dem Interview geführt. Und der sagte das auch, dass er auch jetzt in Zeiten in Zeiten von Corona oh. <lacht> <lacht> eine Brieftaube mit einem Kuss kommt rüber. Und äh, dass er sich auch Sorgen gemacht hat. Und da dachte ich, meine Güte, der hat Bestseller ohne Ende geschrieben, so eine Kolumne und dran hat, das kann doch nicht sein, dass das in Zeiten von Corona dass das eine reelle Angst sein kann also dass die wirklich da sein kann, dass man sich, aber er, er, er fühlt sie nun mal. Ne? Und das
1: kann, kann wirklich da sein, also so wie Menschen auch wirklich irgendwie das Gefühl haben, sie müssten ihr Bein amputieren, damit sie komplett sind.
0: Ja, mhm. Mhm. okay, also dann sag mir doch mal, liebe Frau Berg, was? Die
1: Existenzangst. Aber was sind denn das, die, die Existenzangst ist ja irgendwie, die ist ja eh, die begleitet uns ja immer, weil das heißt ja irgendwie, die Existenz ist gefährdet. Aber die ist ja nun mal gefährdet. Die ist ja endlich.
0: Ja, und wir, genau. Und es gibt andere, auch nochmal einen Unterschied das, zwischen Geld und ähm, und Menschsein. Ja, und, und lebendig sein. Definitiv. Ja, es geht nochmal, Geld ist nochmal was anderes als ich werde sterben.
1: Und... Ich meine, das, das, was äh, jetzt so gerade passiert, die Zeiten von Corona, <lacht> äh, das zeigt ja irgendwie, wie Bullshit alles ist, wie Bullshit Pläne sind und äh, wie schnell irgendwie Ich habe hab noch nicht gedacht, äh, das ist jetzt, wir hatten jetzt äh, drei Monate, drei Monate Scheiße, mit irgendwie äh, in denen die Welt vollkommen Außer, außer außer Rand und Band gerät, ja. oder? Die Börsen krachen ein und die Wirtschaft, Milliarden, äh, Minus. Und man sp äh, spricht jetzt schon irgendwie die Generation der heute 20-Jährigen, die müssen ihr Leben lang jetzt unsere Schulden abtragen. Wo ich denke, das ist ja alles so Quatsch. Also einfach, also es geht ja immer um Schulden, die gar nicht real sind. Es geht ja um irgendwelche Nullen, die es gar nicht gibt. Aber das ist vielleicht ein bisschen naiv gedacht. Ähm, und ich habe mir dann gedacht, oh das ist interessant. Wie ist denn das dann so, so anderen, äh, wie geht es Menschen in anderen Ländern oder zu anderen Generationen, die irgendwie jahrelange Kriege hatten? Ja. Also wo wirklich so dieses ganze Leben sich auflöste von der angenommenen Wohltemperiertheit mit einer Wohnung und der Familie und dem Job und dem Fahrrad äh, Und auf einmal äh, fricht das weg oder jahrelange Kriege, Scheiße, Trümmer, wenn sowas schon langt, irgendwie in unserer tollen, durchstrukturierten westlichen Welt, dass das alles schäkt und verunsichert ist. Irre, oder wie, wie äh, gehen wir dann mit richtigen, richtigen Krisen um? Nicht gut, oder?
0: Nee, das haben wir, also, weil wir es natürlich nicht gelernt haben, ne? Also, weil wir schon.
1: Es hat ja keiner gelernt, es ist, es ist ja keiner, es hat ja auch irgendwie die Generation deines Großvaters irgendwie im Ersten Weltkrieg oder so nicht gelernt, irgendwie wie geht man jetzt geil mit dem Ersten Weltkrieg rum?
0: Nee, aber wenn du in der, in, in, in lichtdurchfluteten Räumen die ganze Zeit sitzt, mit Fußbodenheizung, ähm, dann ist der Fall, glaube ich, tut doch ein bisschen mehr weh. wenn Das äh, also so äh, das, das
1: glaube ich gar glaubst nicht. Glaubst du nicht? Nee, das glaube ich gar nicht. Also so äh weil es gibt ja irgendwie noch eine sehr große Bandbreite zwischen absoluter Armut und irgendwie Wohlreichtum äh, mit, mit Fußbodenheizung, oder? Mhm. Das nennt man so normales Leben, wie es wahrscheinlich irgendwie 60 Prozent der Menschen haben mit bescheidenem ja. Wohlstand, den man noch verbessern könnte, äh, worauf sie hinarbeiten. Das ist, glaube ich, immer, immer das, dasselbe, dass dann so alles wegbricht an Gewohnheiten. Und das haben wir ja jetzt gerade. Ne? Die Gewohnheiten sind weg. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube, nicht so viele Menschen haben jetzt äh, massiv Existenzangst, die da jetzt demonstrieren gegen die Masken. <lacht> Und ich weiß es nicht.
0: Aber was treibt.
1: Weil irgendwie, es wird ja, wird, wird ja dann doch auch abgepuffert selbst irgendwie. Das ist, ist alles krass und furchtbar, wenn du irgendwie deine neu eingerichtete Kneipe verlierst oder irgendwie Kleinkünstler bist. Aber äh, die Straßen sind ja noch nicht voll mit Obdachlosen durch das, oder? Das trifft ja dann doch irgendwie eher die, die jetzt äh, schon am Arsch sind, richtig. Mhm. Ich weiß. Ich rede mich hier um Kopf und um Kragen, Alter. Ähm, Existenzangst. Äh, jetzt, jetzt mach du mal irgendwie. Also ich habe das, habe das wenig. Ich muss wirklich sagen, ich habe das sehr wenig, weil ich äh, denke irgendwie, dass das ist unangenehm. Aber ich mache eh irgendwas, was keiner braucht. Weißt du, dass es eh, eben, dass man braucht mich nicht. Man kann ohne Bücher und Theater leben. Das ist äh, vielleicht ein bisschen doof und Kultur, blablabla. Alles wichtig. Aber äh, das begleitet mich eh immer, dass das äh, auch weg sein kann und dass ich dann was anderes machen muss. Zum Beispiel Tracker, Trecker fahren oder Kühe melken.
0: Aber das würde dich auch nicht so sehr stören, glaube ich.
1: Also Trecker fände ich ziemlich gut.
0: Würde ich nämlich auch sagen, das findest du doch richtig. Also da würdest du doch...
1: Kühe finde ich schwierig, weil... Äh das ja nicht so niedlich zwei Kühe sind, sondern irgendwie, weil das so industriell gequälte Kühe sind. Und das finde ich dann Ach, Schwamm Grund drüber. drüber schwamm drüber, weil Kühe eigentlich sehr cool also,
0: sind. Kühe sind doch cool. Das, doch das steckt da schon drin im Namen. Nee,
1: ich also jetzt erzähl du mal, wie äh, Ehrgeiz und dann Existenzangst. Das ganze Programm. Das ganze wie, bist du, wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist, zu einem irgendwie extrem wohlhabenden Gestützbesitzer? Das war ein weiter Weg, denke ich, oder?
0: Ah ja, ich komme gleich zum Ausritt, ja. <lacht> ähm, ja, ich muss ja ganz kurz hier die. June uh -uh. kam gerade vorbeigeritten. Ähm, na, ich habe das Thema Existenzangst habe ich nicht mehr. Das, also, so das ist ein. Also ich merke, dass das so weggegangen ist. Also, dass dieses, ich denke nicht mehr, ich habe in dieser in Zeiten von Corona. <lacht> äh, du
1: hast so aber auch schon gesagt. Also ja, extra. Ich habe es ironisch gesagt. Du hast es
0: einfach so. Gesagt. <lacht> hab, oh, die vom Frühstücksfernsehen sagen das ist die ganze Zeit ironisch. Ich habe nicht ein einziges, also ich habe sehr viele ähm, Menschen in meinem näheren Umfeld, die, da war das Thema Geld schon ein Thema. Also so Existenzsorgen um Geld, um wie soll das alles werden und so weiter und so fort. Und ich habe. Manchmal habe ich gemerkt, da redet man dann so mit, weil man dann so mitredet, aber habe ich, habe ich denn eigentlich wirklich Angst, irgendwie nicht mehr genügend Geld zu essen oder für die Familie zu haben und, und da habe ich, nee, habe ich nicht. Also ich habe diese, diesen Antrieb, mir eine Existenz zu erschaffen im wirtschaftlichen Sinne und das wieder zu verlieren. Das, irgendwie habe ich das, das ist nicht mehr, also ich weiß auch, also ist nicht da. Und ich hatte das schon, also ging mir schon darum, irgendwie in, dass die Familie davon und so weiter und so fort, dass man das alles irgendwie hinkriegt und dass man aus dem, was man sich irgendwann mal ausgedacht hat, irgendwie was aufbauen kann. Aber ich, hab, ich kann auch genauso gut in einer viel kleineren Wohnung leben und ich muss auch nicht in Berlin leben und das ist mir auch, ähm, und das heißt ja nicht irgendwie, also ein gutes Zusammenleben mit einer Familie definiert sich ja nicht Dadurch, wie, äh, wie viel Kohle da auf dem Konto ist, ähm, sagt man also aus einer wohlhabenden Perspektive natürlich auch. Ja,
1: naja, ja, das denken wir immer mit. Unsere Privili Privilegiertheit denken wir mit.
0: Ja, und das kriegt man ja auch nicht los. so und, ähm, Aber ich, deswegen äh, ist dieses, äh, dass Existenzangst so präsent ist, als ein, als ein ja, irgendwie so ein, so ein Antrieb auch. Ähm, bei vielen, vielen Menschen, und jetzt bin ich nochmal gespannt, was das für Menschen sind, die, die du kennst, die das gar nicht haben. Ich würde mich wahnsinnig gerne mit denen unterhalten, weil ich das Motiv immer wieder so gesehen habe. Ich
1: gebe dir die Adressen nicht. Das sind meine Menschen.
0: Das sind deine Menschen. Ja, und deswegen ist aber natürlich die Frage, okay, was, ähm, was passiert denn, wann, wenn das nicht mehr da ist? Ähm, was passiert, also was deswegen erst die Frage, was wäre die Existenz, äh, was wäre die Kunst ohne die Existenzangst?
1: Gut, also ich glaube, also es kommt darauf an, ich kenne ein, ein paar Künstler, die äh, es, es richtig geschafft haben in einem ganz großen Stil. Ne? Das ist so, wo wir weit, weit weg davon sind. Ähm da geht es dann schon, da, da gebe ich dir recht, also wahrscheinlich redest du mit zuberühmten Menschen. Also da geht es bei vielen wirklich um so eine, eine komische Werterhaltung. Ja. Also dann, dann müssen da Angestellte bezahlt werden und äh Puh, riesen Tonstudios äh, geplecht werden. und äh, Also die haben sich in, in Situationen, komfortable Situationen manövriert mit ihrer Arbeit, die irgendwann mal cool war, dass sie dann eigentlich äh, überhaupt nicht mehr frei sind, äh, sich zu fragen, ob sie das überhaupt noch wollen oder ob sie was anderes probieren wollen oder ob sie Experimente machen. Das äh, führt dann sehr oft zu so einer Reproduktion von äh, Bewerten, oder? Du bist dann in so einem Hamsterrad eigentlich, als ob du in ein Büro gingest, nur einfach mit mehr Kohle und mehr scheinbarer Freiheit. Und, äh, Aber im
0: Grunde ist es genau das Gleiche, als würde es so ein
1: Büro gehen. Ein bisschen. Ja. also Ich habe das Gefühl, die sind nicht so richtig, äh, richtig happy. Das, äh, das mal dazu. Äh, und dann kenne ich einfach viele, eigentlich eher Leute, die äh, relativ wenig Geld haben also wirklich relativ wenig ähm, die irgendwie aber auch, auch gar nicht äh, also die von ihrer, ihrer Kunst irgendwie gleich im Mächenbereich leben können ähm, und aber eigentlich auch nicht glücklich sind weil sie an sich immer scheitern ne? also weil sie nie zufrieden sind mit dem was sie machen die viel ausprobieren und so und denen wirklich äh, Wohlstand und Kohle nicht, nicht wichtig sind das ist äh, richtig, sage ich jetzt mal, so wie es ist. Mhm. Ähm, das ist eigentlich so die, die äh, Mehrheit von den Leuten, die ich kenne, die auch durchaus bekannt sind. Aber es sind ja auch viele Leute bekannt, die, wo man denkt, die haben irre viel Schotter, haben sie aber gar nicht. Also das wirst du ja auch wissen. Viele Schauspieler zum Beispiel, Schauspielerinnen, denkt man irgendwie, ui, die sieht man im Film, die müssen reich sein. Oder die finden im Fernsehen statt. Äh, das ist überhaupt nicht nee, so. Die ja. leben irgendwie... Äh, wenn du alles zusammenrechnest, so knapp unter einem Existenzminimum. Das ist äh, so, äh, was wollte ich sagen? Also Existenzangst, ja. Äh, das kommt oft oft dazu, irgendwie, wenn, äh, wenn man alleinerziehend ist und Kinder hat mhm. oder einen Partner hat, der eben auch irgendwie äh, nicht viel Kohle hat. Dann äh, ist es auch so ein Einfluss, der dann irgendwie weg von dieser äh, Kunst um der Kunst, dieser Kunstwillen führt, weil du einfach äh, musst, musst einfach de facto dein Kind gut füttern. Ja. Und äh, so, so, ich kenne auch so Familien, die dann oder äh, Künstlerpersönlichkeiten, die dann einfach mit diesen Kindern irgendwie draufgeschissen und wir leben weiter mit ganz wenig Geld und äh, dann pennen wir irgendwie am Strand oder so Kinder finden das ist absolut uncool. Das ist, die mögen das nicht.
0: Und wie geht das ohne? Was glaubst du?
1: Ohne Kinder? Super.
0: <lacht> nee, wie geht das ohne Existenzangst? Also, ähm,
1: was denn? Äh, so, so warum, man, warum ich mich so aus dem Bett mache um Sex und mh. dann irgendwas schreibe mh. oder so? Weil mir sonst langweilig ist. Ganz simpel. Also weil mir ist es eher dann, dann langweilig.
0: Dein Antrieb also ist etwas,
1: Ja, ich glaube. Also, mein Antrieb ist, dass ich mit mir durchaus meine Woche was anfangen kann. Also, kann man irgendwie auch mal Wände angucken oder <lacht> irgendwas anderes angucken. Aber dann wird mir wahnsinnig langweilig. Also, ich muss schon irgendwie, um zufrieden zu sein, irgendwas immer basteln.
0: Und wenn du. Das Gefühl von Zufriedenheit, bleib mal liegen, mhm. bleib mal nochmal ein bisschen liegen, ähm, das, ja, das Gefühl von Zufriedenheit, wann, ähm, also das gibt ja innere Zufriedenheit, also die kommt, oh, du hast was gemacht und du denkst, oh, das ist ja eigentlich, das ist ja mal im, im Rahmen meiner Möglichkeiten gar nicht so schlecht gewesen und dann gibt es ja Zufriedenheit, die dadurch entsteht, dass dir jemand Zuspruch gibt, ein Preis, äh, Geld.
1: Zufrieden bin ich wirklich, wenn ich an an irgendwas, das das Allerzufriedenste, wenn ich irgendwie eine tolle Idee habe und da dran sitze und merke, es, es gelingt. Das ist wirklich so rauschhaft schön. Ja. Dann äh, muss ich mich überhaupt nichts fragen, irgendwie dann habe ich die perfekte Ausrede. Ich muss nirgendwo hin und muss irgendeine Kunst von irgendeinem anderen Bekannten angucken, sondern ich kann möglichst so vor mich hin basteln. Das ist das größte Glück und die größte Zufriedenheit. und ähm, Das wäre völlig doof zu sagen oder gelogen. Äh, es wäre nicht gut, wenn das dann äh, Leserschaft oder eine Zuhörerschaft äh, findet, die das gut finden äh, Preise finde ich sehr, sehr willkürlich. Also, das ist, ist geil. Das ist so irgendwie, äh, man kriegt aus Versehen ein Päckchen, was einem nicht gehört und man ist Schwein genug und behält das. Äh, aber das ist, macht nicht zufrieden. Das macht, ey, geil.
0: Mhm. Also,
1: so kurz, ist sehr kurz. Also, die zufrieden. Weil das sagt, das sagt nichts. Das sagt überhaupt nichts. Das sagt auch nichts. Äh, über die Qualität oder wie toll das jetzt ist. Und vor allen Dingen ist wirklich der Zustand, der dorthin führt, irgendwie einfach viel, viel geiler.
0: Das heißt, ähm, also da, also du hast es aber schon auch, dass dich, wenn Grime so ein Erfolg ist und du, ähm, was hast du, den, den, doch so einen Schweizer Preis bekommen. So einen,
1: ich habe viele, viele Preise gekriegt, aber das Den ist, Schweizer äh, Grand
0: Prix Preis der Literatur.
1: Und den Schweizer Literaturpreis und den Prechtpreis und den, also sagenhaft, das ging auf einmal so, als ob äh, so so Menschen in so Grenien dachten, ups, wen haben wir denn da?
0: Guck mal, du hast sogar jetzt, sehe ich gerade bei dir, auf der Wikipedia-Seite bin ich gerade mal, äh, Wikilead, was auch, da ne? steht Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor.
1: Ganz reizend war das, das okay. ganz nette Leute, ein schönes Hotel, <lacht> aber leider nichts zu essen gefunden. Schade, 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 das war Kassel.
0: Also Ehrgeiz, ja. An Ehrgeiz und Existenzangst. Haben wir denn ein anderes Wort für Ehrgeiz, was, mh, was, nicht so was, was sich eben nicht so doof anfühlt, eine Alternative, aber die dennoch, weil Ehrgeiz etwas gut machen zu wollen, ist ja erstmal nicht schlecht. Ähm also wenn wir mal, wir reden mal, wir sagen also Ehrgeiz im Sinne von ich mache das gut, nicht um irgendwas äh, zu erreichen, sondern um etwas zu verstehen oder äh, für etwas, nicht im Sinne von Materiellem, sondern irgendwie für, für Menschheit. Wenn wir mal den ganz großen äh, Teppich ausrollen jetzt.
1: Ähm, kann man nicht ganz blöd sagen, man möchte das, was man tut, gut machen, weil es einen selber befriedigt, weil man irgendwie äh, einen Anspruch an sich selber hat? Oder kann man nicht sagen, dass man eine große Neugier hat, äh, für was man, zu was man selber äh, zu leisten in der Lage ist, sowas?
0: Ja, aber du merkst schon selber... Hier haben das sie zwei schlimm. Wörter. Wir haben hier Ehrgeiz und wir haben hier Neugierde. Um Ist schwieriger.
1: Das ist ja so, wie irgendwie Nazi auch immer äh, so schnell gesagt ist. Dabei hat es auch sehr viele gute Menschen. Boah. <lacht> <lacht> oh, meine Güte.
0: Also ich merke schon, wir finden kein besseres Wort für Ehrgeiz. Also kein klares Wort. Aber vielleicht fällt uns da noch was ein.
1: Wolltest, wolltest du jemals ganz viele Muskeln haben?
0: Nee. Nee, ich wollte. Das
1: war, nie, das war nie irgendwie ein ehrgeiziges Ziel? Nein.
0: Ein bisschen mehr Muskeln, schon schon ein Stück weit gern, aber ich habe festgestellt, da habe ich einfach nicht den Körperbau zu und äh, auch nicht den Ehrgeiz. Ähm, nee. Hattest du das? Also hier ist heute ein, ein Mann vorbeigelaufen am äh, Studio. Ein unglaubliches Muskelpaket. Und er hat sich aber bewegt wie so ein, wie so ein Reh. Der war so ganz so gesprungen und hatte aber so Muskeln wie Arnold Vielleicht Schwarzenegger. War das aber ein Reh? Das war Arnold Schwarzenegger. Vielleicht hast du
1: einfach lange keine Rehe mehr gesehen. Die sind eigentlich sehr, sehr muskulös. In Zeiten von Corona sind ja
0: auch, sehen die sie ein bisschen anders. Das sind alles. ja auch
1: Kampftiere. Ne? Also,
0: also wolltest du Muskeln haben mal?
1: Ne? Äh, naja, es, es, es gab da verschiedene
0: Phasen in deinem
1: Leben. Massephasen. <lacht> Nein, es gab so verschiedene ähm, Wahrnehmungsstörung, das gibt ein korrektes Wort für das. Wenn du, wenn du dich selber anders wahrnimmst, als das viele andere von außen tun, es gibt ein Körperdefizit, wahrnehmungs ähm, mhm. Ich dachte sehr lang, ich sehe sehr, sehr, sehr furchterregend und muskulös aus.
0: Ja, das habe das war das Erste, was ich gedacht habe, als ich dich gesehen habe.
1: Schon, ne? Also wirklich so, ich bin auch so ein bisschen... Äh, es gibt ja so, kennst du so einen Männergang? Es gibt ja so einen Männergang, wo die immer so raumgreifend die die Arme vom Körper abgespreizt mhm. und dann so wirklich laufen, als würden sonst die Muskeln immer gegen, gegen den Körper, Restkörper schubbern. Ja. Oder? Ja, ja. Und ganz niedlich wird das, wenn man das nachmacht, so und die das merken. <lacht> ganz schön. Ich, ich hatte sehr lange das Gefühl, ich wirkte wahnsinnig muskulös und wenn ich irgendwie in, äh, sagen wir mal, in Haltestangen, in Bussen oder so äh, stand, dann dachte ich, boah, das ist wahnsinnig dieser muskulöse Arm, wie der jetzt. Wir müssen nach alle sich einscheißen vor Angst. Das war so eine Wahrnehmungsstörung, äh, weil ich habe, glaube ich, viel Muskeln, aber eher innerlich. Und irgendwann, äh, irgendwann habe ich mich in einem ungünstigen Licht gesehen und merkte, das ist gar nicht so. Also das ist auch so unlogisch, dass man irgendwie mit 50 Kilo wahnsinnig viele Muskeln hat. Das, woher sollen die kommen? Und dann war ich deprimiert und habe irgendwie wahnsinnig viel trainiert, um diesem inneren Bild, was ich hatte, gerecht zu werden. Warst
0: du ehrgeizig dann?
1: Nee, ich war einfach irgendwie daran äh, interessiert, dass es mir wohl würde, <lacht> dass mein Körper die Form erreichen würde, die er eigentlich äh, haben sollte. Und äh,
0: gibt es einen weiblichen oder einen männlichen Körper, den du also
1: als meinen betrachten würdest? Nein, ich den du einfach Ant Anthony Joshua finde ich sehr so ein Körper hätte ich gerne. Anthony Joshua. Das ist ein Boxer. Und er ist, glaube ich, 1,96 groß und hat, glaube ich, so 140 Kilo Muskelmasse. Und den hätte ich gerne, den Körper.
0: Heiliger Bimbam.
1: So, das wäre eigentlich so, so, dass da würde ich immer so mir die Muskeln so einölen.
0: Dann würdest du dann so, du würdest dann ja aber auch so am Schreibtisch sitzen Und das ist ja Mit auch,
1: diesen Muskeln, ja.
0: ja, ja, ja. Diese Männer, die, die so eine Art Muskeln haben, die tippen ja auch. Also dann sieht ja so eine Tastatur aus, als würden die so, wenn da ein falsches Wort aussuchen. Die, schla
1: die schlage ich da immer so rein. Die Tasten schlage ich durch den Rechner durch. <lacht>
0: genau, du schlägst. Du, du machst den gar nicht auf, ne? Du machst den nicht auf, du haust einfach immer drauf. Und wenn dieser scheiße Rechner, dieses Buch nicht von alleine fertig schreiben kann, dann isst du das Ding einfach auf. So sieht er nämlich ja, aus.
1: Ich weiß also, ja, ja, der ich Anthony weiß. Joshua. Hast du gerade ge, 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 geguckt, wie der aussieht? Ja,
0: ich habe gerade bei Ecosia mal nachgeschaut. Was glaubst du, wenn wir oh. Abendrücken machen würden, würdest du gewinnen oder ich? Ich glaube, ich. Ich glaube, ehrlich gesagt auch. <lacht> wie viele Liegestütze schaffst du?
1: Ähm im Moment mache ich drei Sets a 100 immer. Das ist aber das ist aber schlecht. in Zeiten ist ein bisschen schlecht,
0: bisschen schlecht drauf gerade, oder?
1: Also Ja, ja, ich bin gescheißt drauf. das ist aber in Zeiten von Corona, weil äh, weiß hm. auch nicht, weil man ja irgendwie so verfluttert und irgendwie gar nicht. Nee, man ist nicht verfettet ja regelrecht, so, ne? Ja. Ja, an ja, sich gar nicht so schnell rum, also so
0: Drei Sets, ja. Und, und,
1: ja äh, es wird ja schon irgendwie langsamer alles, oder? Und dann muss man das ja ein bisschen kompensieren. Und wie also, heißt das hier? Ich will ja nicht, so, nicht aussehen wie eine Schriftstellerin.
0: Und wenn so hoch, wie heißt das dann, wenn man sich so hoch... Die Klimmzüge, wie viel schaffst du da?
1: Das, ah, da kann ich nicht viel, weil ich habe so eine Gelegenheit nicht. Also ich habe nicht so eine Stange mir montiert. Mhm. Ich habe das nicht...
0: Kann ich, ich äh, hören doch bestimmt irgendwie ah. Fitnessgerätehersteller äh, zu. Könnt ihr mal bitte eine, eine
1: aber, Es kann aber sein, dass ich dann äh, deprimiert. Also ich habe schon gern auch schnelle Erfolgserlebnisse.
0: <lacht> ja, das ist. <lacht> Ach. Echt? <lacht> du bist ehrgeizig, also, äh, ne? Da bist du schon ein bisschen ehrgeizig auch.
1: <lacht> hast du denn, hast du denn äh, mit Andrea Petkovic schon mal geredet?
0: Äh, wir haben uns geschrieben. Ähm, und dann hat sie mich an den ähm, Verlag verwiesen.
1: Der hat jetzt ein Buch, ne?
0: Die hat ein Buch und der Verlag hat gesagt, ja, aber die äh, jetzt darf sie keine Interviews geben. Erst im Herbst darf sie Interviews aber wenn, geben, wenn ein Buch kommt. Wenn ein Buch kommt, das muss ja alles schön in die PR-Strategie passen.
1: Bestimmt, bestimmt toll. Die ist ganz schlau. Ich glaube auch, das Buch ist toll. Aber die, die hat äh, so auch in Zeitenfunk. <lacht> oh nein, ich kann es nicht mehr. Also die hat so äh, live auf Insta immer Fitness äh, gemacht. Und da habe ich äh, gute Übungen, gute Beinübungen mehr
0: abgeschnitten. Okay, da muss ich auch noch was zu fragen. Also diese Frauen. Beine. Du, du, du möchtest über Beine reden. Beine, nein, diese Frauen, die auf Instagram äh, Fitnessübungen zeigen. Das sind ja, also ich habe mir das mal so ein bisschen angeguckt.
1: Das ist aber, da hat es aber solche und solche. Ne? Ja, aber also wenn, ganz wenn, kurz, wenn das sind immer die gleichen kurz.
0: Übungen. Es sind doch immer die gleichen Übungen. Na, ach, Wozu Überhaupt Ja, aber das ist immer dieser, äh, wo, wie heißt das, Plank. Ja, und dann macht man einmal den Arm hoch und dann macht man das Bein hoch und dann macht man, das ist doch, also das sind doch immer ähnliche Übungen. Und ich verstehe gar
1: nicht, also... Ähm, warum, warum, warum die das machen? Also, das ist doch warum immer gleich. Jetzt, warum, jetzt, warum jetzt eine äh, Profisportlerin irgendwie verzweifelt ist, weil sie nicht Profi trainieren kann. Ich meine, das, das, das leuchtet mir aber ein. Und dass äh, jemand, der das beruflich macht, das besser kann als irgendeine Instagramerin, die normal irgendwie den Körper nur erhält, um am Pool zu liegen mit diesem Körper. Also das, das
0: verstehe ich ja. Aber ich denke mir doch, also ja, also ja, wenn das die Frau Petkovic macht, äh, das kann ich ja noch verstehen. Aber ich verstehe nicht, warum so viele Menschen, die ja jetzt Sport machen, was auch toll ist und so weiter und so fort, aber dann machen ja alle die gleichen Übungen. Das ist irgendwie, ich denke mir dann so, ja, meine Güte, das ist, ja, gut, das ist ein, es ist halt, es ist es ein Klang. Es ist toll. Ja,
1: es gibt aber schon auch Wunderwerke von Übungen. Also, wenn du irgendwie so ein 30 Kilo Gewicht hast, liegst und mit dem dann irgendwie so Bauch, Bauchübungen machst, ist schon ganz cool muss man erstmal drauf kommen
0: da muss man auch erstmal drauf kommen <lacht> Da muss
1: man auch erstmal erst irgendwie an 30 Kilo Gewicht kommen Ä ja wozu das alles, ne? ja
0: alles, ja
1: ja 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 wir doch eh tot. Der ist ja alle tot. ja Du ja ja ja, nee, der Tod, der Tod. Warst ja. du mal ein Rockstars verknallt Rocks oder, Popstars äh, oder äh, Du
0: meinst... Popstars. Ähm, ich
1: glaube, du hörst ja eher so ein bisschen softere Sachen. oder? Ne?
0: <lacht> du meinst also, dass ich... Ähm, also, also richtig angehimmelt, ja?
1: Ja, so ein bisschen angefähnt,
0: ja. Frauen, die ich angefähnt habe. Können auch Männer sein?
1: Alles. Querbeet, sag mal. Also ich was würde ich, ich denn... Was würde ich denn... Enia. <lacht> Enya ja, sich was ist da, nicht Enya?
0: Ja? Das ist ein Mann oder ist das ist eine Frau?
1: Das ist eine Frau.
0: Ah ja. Also ich fand zum Beispiel früher als, ähm, ich, als Jugendlicher, nein, ich fand äh, Erika Elinjak super. What? Erika, Erika Elinjak hat bei Baywatch natürlich ähm, mitgemacht und ja, war so.
1: Ja, nicht so Klischee. Das war aber die, die Nerdbraut, die hat irgendwie in, diesem, in dieser Station gesessen, und wahrscheinlich irgendwie die Wind, Windrichtung berechnet.
0: <lacht> die, die, die war nicht so, die war nicht so First Lady, die war so, die war so aber trotzdem so. Ähm, genau, war ein nicht Ein guter
1: Mensch. guter Mensch. War so inhaltlich.
0: Ja, ein sehr, sehr guter Mensch. Und die fand ich, die fand ich super, muss ich sagen. Als, äh, da war ich da verknallt. Ja, die habe ich schon, die fand ich schon toll. Ähm, und ansonsten of äh, Paltrow fand ich schon immer super. Oh krass, mm -hmm. nicht so schlimm. Mm -hmm. also, echt
1: hätte ich nicht gedacht.
0: Ich hätte wirklich <lacht> denken können, dass du die richtig gut findest. Nee, we mm -hmm. Und wen findest du gut? Ich guck gucke gerade Erika Ellinger, die ist wirklich eine attraktive Frau. Oder? Das ist eine richtig attraktive Frau. Du.
1: Ich gucke gerade Maßen an und denke, hm, da mal die Brille runterbeißen. du. <lacht> okay, ich sagte, ich fand Bill Gates attraktiv. Schweigen. What? <lacht> okay, ich fand Bill Gates attraktiv. Wann?
0: <lacht> Welches Jahr? <lacht>
1: Naja, jetzt ist er, ist er ein bisschen alt. Oder? so. Bilder von Bill Gates Mitte 30. Gut. Uff. Möchtest du noch irgendwas äh, zu mir sagen oder, oder wollen wir dann, dann langsam los?
0: Also ich würde dann mal so... Also, ui, 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 ui. also es ist ein gutes Ende, würde ich sagen.
1: Mhm. Ich finde es auch
0: nicht schlecht. Also Bill Gates...
1: Mhm.
0: Und Erika Eleniak. Naja, ich würde mhm. mal sagen, wir haben ein Stück weit. Passen auch gut Sonnen, Passen. Wir, haben, ja. wir haben unterschiedlichen Geschmack. Ja, also, wow. Also, attraktiv. Mhm. Mhm. Ja, naja,
1: gut. Du, also, hey, für mich war es total schön heute. Es war ein bisschen lame. Wir haben hier nicht über Sex geredet. Ähm, wir haben nicht über Sex
0: geredet. Oder Überhaupt nicht. Nee, nee. wir müssen auf jeden Fall nochmal ja. über Sex reden und über Frühstück reden.